0: Das ist Maß und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister.
1: Ja, hallo Lina, wie geht's dir denn? Wir haben uns jetzt eine Woche nicht gehört.
0: Ja, eine Woche kann ganz schön lange sein. Und ich habe mir jetzt mal einen neuen Ort gesucht, um mit dir den schönen Podcast aufzunehmen, weil ja die Qualität noch nicht so berauschend war. Ich weiß, ich saß auch schon im LKW und sonst irgendwo. Äh, jetzt sitze ich quasi in meinem Kleiderschrank der Werkstatt und hoffe, dass es besser wird. Aber wir werden ja heute nicht über Fashion reden, oder doch? Na ja auch mal was.
1: Das könnten wir allerdings auch mal machen. Ähm vor allen Dingen, ich muss ja sagen, ich finde ja deine Rennanzüge immer ganz gut. Ich glaube, die hätte ich auch ganz gerne mal,
0: aber ich brauche sie immer nicht. <lacht> da sind auch <lacht> mittlerweile ein paar Rennanzüge dabei, da passe ich gar nicht mehr rein. Ähm, Asbach-Uralt-Anzüge, also die sind mindestens zehn Jahre alt. Und ich habe jetzt gerade entdeckt, da hängt tatsächlich noch einer von der Stocker Crash Challenge äh, mhm. Stefan Raab. Da war ich damals mit Simon Gose, Johann und Timo Scheider im Team und ich glaube, wir haben sogar damals gewonnen. Also den gebe ich nicht her. Ja, cool. Den musst du dann hinter so eine Glasfront äh, packen. Kannst du ja, drauf schauen. später und andere dann.
1: <lacht> Andere Frauen haben ihr Hochzeitskleid hinter Glas und du halt den Rennerzug. Genau, was man halt so macht als alte Schrauberin. <lacht> man, ja, genau, was man halt so macht. Also bevor wir loslegen, möchte ich einen kleinen Aufruf machen. Mhm. Ähm, ich war nämlich ja am letzten Wochenende ähm, in Stuttgart und da habe ich die liebe Susen besucht. Ah, sehr Mit schön. der wir ja, ne, habt hab ihr natürlich alle da draußen gehört. Ich den wollte gerade sagen,
0: gibt wenn ihr Susen jetzt gleich sympathisch findet, dann guckt einfach mal, letzter oder vorletzter Podcast war das.
1: Vorletzter, glaube ich,
0: ja. Und ähm, ich bin dann am
1: Sonntag zurückgefahren und auf der Autobahn habe ich plötzlich so einen kleinen Mini Cooper S gesehen. Und ich glaube allerdings, der war, der, der muss noch ein kleines oder vielleicht sogar ein größeres Tuning hinter sich gehabt haben, weil der ging ganz schön ab. Also ich war auf der linken Spur, er war vor mir, dann bin ich rechts rüber, dann kam ein AMG von links und den hat er kurz durchgelassen und hat sich dann aber dran gehängt. Ich okay. mit meinem kleinen A3 habe mal geguckt, wie weit kommst du denn hinterher, bei 220 musste ich aufgeben, ähm, und der war ganz schön krass. Äh, so, und dann habe ich den, aber wie das ja manchmal so ist, auf der Autobahn, habe ich den immer mal wieder gesehen, war auch recht auffällig, in orange. Und ähm, irgendwann fahre ich so vorbei und gucke rüber, sitzt da ein junges, blondes Mädel am Steuer. Und okay. ich möchte, wenn du, wer auch immer du bist, das jetzt hier gerade hörst, bitte, bitte schreib mir. Weil zum einen, du bist wahnsinnig gut gefahren, also ähm, so wirklich sehr vorausschauend und immer mit der richtigen Geschwindigkeit an den richtigen Stellen richtig Vollgas gegeben, hat mich wirklich schwer beeindruckt. Also bitte, wenn du das hier hörst, orangefarbener Mini, ich glaube mit
0: Esslinger Kennzeichen, schreib mir. Ich bin in Love. Da könnten wir uns gleich mal die Susan fragen, welche Rennfahrerinnen die da unten so kennt. Ja. Das klingt ja schon so, als ob die das professionell auch macht. Ja, also es sah auch, es sah auch tatsächlich sehr professionell
1: aus. Du hast, hast genau gemerkt. Gut, die hatte auch Spaß. Da sind ja auch so ein paar ähm, Tunnel. Da gab es dann schon auch mal die eine oder andere etwas lautere Attacke. <lacht> Aber man hat, man hat wirklich deutlich gesehen, die
0: weiß, was sie da tut. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das fällt mir übrigens auf der Autobahn immer öfters auf. Es gibt ja so die typischen ich klebe dir mal am Kofferraum, bis ich den Inhalt sehe, Fahrer. Die lasse ich dann auch meistens ziemlich schnell vorbei, weil sie einfach mhm. nur auf den Keks gehen. Das mhm. sind dann aber auch die, die bei 120 ganz cool alle überholen und wenn dann freie Fahrt ist, halten sie plötzlich auf der linken Spur mit 160 alle hinter sich ja. und verursachen schon fast einen Stau. Ähm, aber ich habe jetzt auch öfters mal Fahrer gesehen, wo ich dachte, ey, die fahren echt gut. Und da saßen dann auch, also mit 50 Prozent zumindest, Frauen hinterm Steuer. Also mhm. mal hier kurz den Arm gehoben und. Ja, genau. <lacht> Lina, was sind für dich die größten No-Gos
1: beim Autofahren?
0: Boah, also No-Go Nummer eins, eben dieses hinten am Kofferraum kleben. Das finde ich voll ätzend. Also es gibt auch Leute, ja, die fahren ohne Blick in die Außen- und in den Innenspiegel, merkt man meistens auch. Und da gehören eben auch die dazu, die dann auf der Autobahn links so gemästig vor sich herfahren, gehören natürlich auch die Verkehrserzieher dazu, die das dann mit Absicht machen, weil sie meinen, die Welt darf nicht schneller als 110 fahren, vor allem nicht in Deutschland. Ähm, aber eben so dieses wirklich bewusst Drängeln oder, was halt auch gar nicht geht, ist dieses Rechtsüberholen, auch auf der Autobahn. Gibt es leider auch genügend, die das machen. Da ähm, ja, werde ich eigentlich immer ziemlich sauer, finde ich scheiße. Und du?
1: Ja, also klar, dicht dichtaufwand finde ich auch äh, kacke. Aber was mich noch viel, viel mehr nervt, ist, wenn jemand nicht vorausschauend fährt. Also wenn, wenn jemand nochmal Gas gibt, obwohl man schon sieht, vorne wird gebremst. Und also wenn ich so das Gefühl habe, oh, da fährt der Tod aber echt auf dem Beifahrersitz mit, hm. ähm, oder wenn, ja, sowas, wenn man selber versucht, man lässt gerade mal ein bisschen mehr Abstand, weil man merkt, es wird gerade voller und es staut sich vorne und deswegen lasse ich dann einen größeren Abstand und dann kommt einer drängelt sich da rein und denke ich mir immer, oh, Idiot, ey. Ähm, so war das jetzt nicht gedacht, ne?
0: Ja, das sind auch meine Lieblingsfahrer. Man lässt bewusst einen Abstand und mittlerweile misst ja die Polizei auch teilweise in Zivilfahrzeugen den Abstand auf der Autobahn. Hm. und dann gibt es aber immer Leute, die denken, ach ja, da ist ja schön Platz und drücken dann genau da rein und dann dachte ich schon, so oft, was ist denn jetzt, wenn genau in dem Moment so ein blöder Abstandsblitz oder irgendwas ist? Wie willst du denn dann damit beweisen, dass dir die Person gerade von rechts mhm. vor dem Bug gefahren ja. ist? Ne? Ja, ja, also. ja, ja, stimmt,
1: ja, ja, ja und es ist ich finde es kann so schön sein, wenn man jemanden auf der Autobahn findet, mit dem man so ein Autobahnballett macht. Weißt du, was ich meine? Also, okay. wenn man in der gleichen Konstanz unterwegs ist, hat immer den gleichen Abstand, wenn einer dem anderen so hinterherfahren kann. Das das finde ich, das macht dann richtig Spaß und dann finde ich es ist auch ein sehr stressfreies Fahren. Was ich ja auch auf den Tod nicht abkann, wenn man so einen Bremser vor sich hat. Weißt du, jemand, wo du genau merkst, der fährt mit dualem System entweder Gas oder Bremse, der nicht, der nicht rollen lässt. Ne? Also, und wenn dann die Bremslichter
0: ständig angehen, da kriegt der weg wahnsinnig. Ja, das müssen, glaube ich, auch viele wieder lernen. Also die Deutschen an sich, um es mal zu pauschalisieren, sind ja schon gute Autofahrer. Man übt ja schon sehr früh, auch in hoher Geschwindigkeit zu fahren. Aber eben dieses einfach mal vom Gas gehen und auch mal eine Motorbremse benutzen und einfach mal das Gewicht des Fahrzeugs auch ein Tempo runterbremsen zu lassen, das haben echt viele überhaupt nicht mehr drin. Oder mhm. sie lieben es einfach, sich einmal im Jahr neue Bremsen machen zu lassen und haben zu viel Geld, das kann <lacht> natürlich auch sein. <lacht> ja. oh, da, da muss ich mal lachen, wenn man dann in so Autoforen reinliest. Ich habe ja auch manchmal so Fragen für mich und google das dann. Und ganz oft ist dann eben dieses, nee, das Auto ist scheiße, die bremsen können nichts. Wo ich mir immer denke, ja, dann schauen wir uns doch erstmal an, was du für ein Autofahrer bist, bevor wir nochmal mhm. drüber sprechen, ob das Auto ja. wirklich so schlecht ist. Ich habe da mal eine kurze
1: technische Frage an dich, vielleicht kannst du mir die beantworten. Die meisten modernen Autos haben ja so eine, so eine Start-Stopp-Automatik. Mhm. Ähm, geht das eigentlich verstärkt auf den Anlasser?
0: Ja, das also wird ja fleißig diskutiert, auch ob das dem Motor gut tut. Ähm, früher hat man ja gesagt, jeder Startgang verkürzt die Lebenszeit des Motors, weil der Motor ja meistens dann kalt ist und dann eben durch die Explosion diese Hitze entsteht. Und ja, wird wirklich heiß diskutiert, ob das so gesund ist für das mhm. Fahrzeug. Ähm, aber dass der Anlasser jetzt dadurch schneller kaputt geht, würde ich nicht sagen. Der ist ja dafür gebaut, dass er eben mhm. anlässt, egal okay. wie oft. Und... Ähm ich hasse übrigens hm. moderne Fahrzeuge, die Start-Stopp haben und man kann es nicht ausschalten, weil <lacht> <lacht> es gibt ja auch so Gefahrenmomente. Du rollst auf eine Ampel zu, du weißt nicht, mhm. wird sie grün oder rot und in dem Moment entscheidet dann schon ein Auto, dass jetzt der Motor ausgeht und ich hatte das schon zweimal einmal rand in der Katze auf die Straße. Meistens geht dann auch die Servo aus und du kannst überhaupt nicht mehr schnell lenken, weil ja mhm. gerade der Motor ausgegangen ist. Ne? Ja. Also, <lacht> ja. Aber ich glaube, darüber kann man auch einen eigenen Podcast machen, statt Stopp. Ja, über Stopp
1: und über, über überhaupt über Systeme, mit oder ohne, welche sind sinnvoll ja, aber da machen wir dann vielleicht mal eine extra Sendung zu.
0: Gibt es denn noch irgendwas im Straßenverkehr, was sich furchtbar aufregt?
1: Ja, also wo ich echt zur Rentnerin werde, ist, wenn im Kreisel einer nicht blinkt. Weißt mhm. du, wenn du, da, wenn du da stehst und das ganze System von diesem Kreisel ad absurdum geführt wird, weil einfach... Damit der Verkehrsfluss im Fluss bleibt, hast du ja einen Kreisel und keine Ampel. Mhm. Und dann stehst du da und dann musst du, musst du sozusagen die Gedanken lesen, von dem, der gerade im Kreisel fährt, wo der rausfahren will. Ob du vielleicht vor dem rausfahren kannst. Also das ähm, finde ich furchtbar egoistisch einfach, ja. Oder ist mhm. klar, vielleicht muss sich derjenige krampfhaft an seinem Lenkrad festkrallen und kann nicht blinken oder so, ich weiß es immer nicht. Ja? Aber das regt mich auf und sinnloses Gehupe in der Stadt.
0: Also, da musste du mein ja. Istanbul-Auto fahren. Da ja. wird gehupt anstatt geblinkt. Ich habe mich dann mhm. irgendwann dran gewöhnt. Aber am Anfang dachte ich auch, ist ja ganz toll, dass ihr alle wisst, wo euer Hubknopf ist. Ja. Halleluja. <lacht> ja, das stimmt. Das, das ist, also,
1: ich meine, Istanbul ist verkehrsmäßig eh krass. Aber ähm, ich finde, wenn jemand
0: seine Aggression über die Hupe rauslässt, finde ich das ganz übel. Ja. Zumal man sich doch echt erschrecken kann. Ne? Also ich war neulich auch in Berlin im Stadtverkehr unterwegs und da war wieder so ein sportlicher Fahrradfahrer, der meinte, er fährt halt jetzt bei Rot auch noch schnell drüber, einer wollte rechts abbiegen und der Fahrradfahrer war noch so im Vollgas. Klar, der vor, vor ihm, der Abbiegende hat sich natürlich geärgert, dass ihm da jetzt in dem Fall die Vorfahrt genommen wurde, hat sich wahrscheinlich auch erschreckt, weil er den Fahrradwagen nicht runterholen wollte, hat aber dann so gehupt, dass der Fahrradfahrer fast vom Fahrrad gefallen ist <lacht> und ich war dahinter so ein bisschen am Pennen wusste, und ich habe mich so erschrocken, weil es war eine ziemlich laute Hupe und dann dachte ich auch, ich will nicht wissen, wie viele Leute im Jahr einen Herzinfarkt bekommen oder... <lacht> Oder vom Rad fallen Oder vom Rad fallen, weil irgendeiner da wieder mal äh, in die Mitte seines Lenkrads drücken ja. musste. Also, <lacht> ja, stimmt. Das sind hm. jetzt ja
1: alles, das sind jetzt ja alles so Situationen im Straßenverkehr. Was, was sind denn, ähm, wenn wir jetzt mal auf den Motorsport zurückkommen, was sind denn da für dich die größten No-Gos beim, äh, beim Rennenfahren? Egal ob jetzt Straße oder. Ähm, beim Rennen
0: fahren. Mir fiel jetzt gerade noch ein, gibt es denn so No-Gos? Wenn du Beifahrerin bist in dem Fall, die dir bei Fahrern auffallen, die sich vielleicht wiederholen, wo du denkst, das geht einfach gar nicht. Also für mich bestes Beispiel, wenn jemand mehrere Menschen mit an Bord hat und ist der Fahrer oder die Fahrerin und man unterhält sich, dann lass doch bitte deine Augen auf der Straße. Und da gibt es viele, die fangen dann an, sich mit dem kompletten Innenraum zu unterhalten. Und wer auch gerade angesprochen wird. Und wenn es die Reihe hinten im Kofferraum ist, dann dreht sich der Kopf fast einmal macht um 180 Grad. Und da denke ich dann oft so, ey, bitte guck einfach raus. Ja. Das ist zum Beispiel, was fällt ganz oft auf. Und da werde ich dann echt unentspannt, muss ich sagen. Ja, ich
1: gestehe, ich bin auch ein relativ unentspannter Beifahrer. Also so wenig Angst ich am, am Steuer habe, aber als Beifahrer bin ich nicht mehr gut zu gebrauchen. <lacht> Deswegen, ich werde da auch recht schnell nervös wenn mein Fahrrad dann irgendwie Sachen macht, die ich so nicht machen würde. Und klar, irgendwie bei, bei 200 mal äh, mal schnell die, die Wasserflasche von der Rückbank angeln, da finde ich das auch nicht mehr so geil.
0: <lacht> ja, viele, das, das ist halt... Also deswegen macht alle mal ein Fahrtraining. Selbst wenn ihr denkt, ich bin eh der Mega-Macker und ich kann richtig geil Auto fahren, möchte ich dir auch gar nicht abnehmen, dass du das nicht kannst. Aber... Jeder kann geradeaus schnell fahren. Wenn du ein sportliches Fahrzeug hast, den rechten Fuß aufs Gaspedal setzen, das schafft jeder. Wenn es dann aber mal eine Kurve geht oder eben wirklich darum geht, auch mal auszuweichen und dann Fahrzeugbeherrschung einsetzt, und da sind wir dann vielleicht auch schon wieder beim Rennsport äh, in gewisser Weise, dann zeichnet sich ja eigentlich erst ein guter Fahrer ab. Ne? Und deswegen mhm. finde ich auch diese kleinen Fahrtrainings, die man ja manchmal machen kann auf feuchtem Untergrund oder mit Rüttelplatte, weil man einfach nicht nur dieses geradeaus stumpfsinnig daherballern beweisen kann, hatten wir am Anfang schon, aber das habe ich auf der Autobahn schon so oft gehabt, wo ich dachte, ja, du bist so ein geiler Typ, mhm. toll. Dein Auto hat 250 PS und du weißt, wo das Gaspedal ist. Yeah, geil. <lacht> und dann wird es irgendwo, ähm, ich bin neulich von der Autobahn abgefahren, da wurde es dann wirklich kurvig und alle klebten hinter dem, weil überhaupt keine Kurven fahren konnten. Ja, also, ja. Und ich glaube, da mischt sich dann so normales Autofahren auch ziemlich schnell mit Motorsport. Mhm. Ähm, weil eben Motorsport, egal ob du jetzt auf der Rundstrecke bist oder eben im Offroad-Bereich, Fahrzeugbeherrschung auch heißt, mhm. aber auch bedeutet, dass du dein Gerät verstehst. Ja. Die sich das, ja. Dass du dein Gerät verstehst und vor allem auch verstehst, wie die oder Fahreigenschaften deines Fahrzeugs sind und eben nicht nur verstehst, dass da jetzt viel Drehmoment oder viel PS vorhanden sind. Mhm. Ja, und das, abgesehen davon, dass
1: das natürlich auch riesigen Spaß macht, wenn man mal so in den Grenzbereich reinkommt, ist es ja auch so, äh, es ist nie gut, wenn man im öffentlichen Straßenverkehr an den Grenzbereich kommt, aus Versehen, weil halt gerade... Oma Krawutke äh, dann doch mal kurz mit 80 auf die linke Spur gefahren ist und du aber mit 220 da angerauscht kommst. ja, Das möchte man auch nicht. Deswegen. Da habe ich auch einen
0: Heidenrespekt. Also ich fahre gerne schnell und ich liebe es, dass man in Deutschland auf der Autobahn noch schnell fahren kann. Ich fahre ja viel von Berlin auch in die Niederlande. Das heißt, da geht es ja echt einmal geradeaus quer durch Deutschland. Und da gibt es halt viele Bereiche, wo du noch frei fahren kannst. Und wenn du ein schönes Auto hast, wenn das die Autobahn frei ist, es ist ich denke jedes Mal, danke, dass ich in Deutschland Auto fahren darf. Es ist einfach toll. Aber ich habe wirklich den Blick eigentlich immer auf die Mittelspur gerichtet. Und wenn da mal einer zuckt, gehe ich auch sofort vom Gas, mhm. weil das ist ja. ein Unfall, da möchte ich wirklich bitte, bitte drauf verzichten, ja. dass da irgendwie ja. mal einer rüberzieht und dir geht der Bremsweg aus. ja,
1: ja. ja. Also
0: auch wenn es nass ist oder
1: so. Also wenn man wenn man wirklich mal ähm, in irgendeiner Form ein Training gemacht hat, dann weiß man, wie schnell einem auch das Auto einfach mal ausbricht mhm. bei Nässe. Das, das denkt man halt so im Alltag nicht. Ähm, klar, wenn man gerade ausfährt, passiert ja auch nicht viel. Aber ein Last wechselt zu viel und dann bricht das Auto aus. Und äh, toi, toi, toi... Äh, ich bin noch nie in einem wirklich schlimmen Unfall verwickelt gewesen, aber ich möchte das auch nicht, habe nee. ich mir überlegt. Nee. Dafür,
0: nee. Ich hatte meine eine Corvette C3, das ist zum Beispiel so ein Fahrzeug, wenn du dann am besten noch auf Kopfsteinpflaster unterwegs bist und es hat geregnet, es hat einfach nur genervt, mit diesem Auto zu fahren, weil ständig die Hinterachse quasi an dir vorbeikam. Also die war nur im Ausbrechen. Dann haben die Räder durchgedreht, weil die viel zu viel Drehmoment hat, dafür, dass sie so leicht ist. Also das war echt so ein schön Wetterfahrzeug, definitiv. Ja. Mir reicht da schon der Defender bei Nässe. Also da, das ist auch kein Spaß.
1: Vor allem hm. wenn, man, wenn man ein bisschen andere Reifen noch drauf hat, dann ist das, ist das eigentlich auch ein Rutschmanöver.
0: Ja, schön mit Offroad-Reifen. Hier ja. mal für alle eine kleine Reifenkunde. Na wir wollen euch nicht langweilen. Aber es ist tatsächlich ein Riesenunterschied, was man für Reifen drauf hat, wenn es nass wird. Ich hatte eine Zeit lang so All-Terrain-Offroad-Reifen auf meinem Jeep, auf meinem Wrangler hm. und habe dann irgendwann auf normale Strafe, also Alljahresreifen gewechselt äh, und habe festgestellt, dass der Bremsweg sich äh, um die Hälfte verkürzt hat. Einfach, weil diese anderen Reifen überhaupt keinen Kripp und nichts hatten auf normaler Straße. Also das ja. hat mich dann echt erschreckt. Im Nachgang, ich war halt einfach gewöhnt, sehr früh zu bremsen und habe ja. immer gehofft, dass ich jetzt keine Gefahrenbremsung hinlegen muss. Aber es war mir durchaus eine Lehre, dann ja. da mal öfters <lacht> drüber nachzudenken. Ja,
1: und äh, ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal drauf zurückkommen, was sind denn für dich beim Rallye-Sport die größten Logos? Oder was sind die Sachen die den, den krassesten Effekt nach
0: sich ziehen, negativ gesehen. Also ich glaube, was man als Co-Pilot ziemlich schnell lernt, aber richtig gute Co-Piloten machen das auch nicht mehr. Und alle, die jetzt hier zuhören, die lachen jetzt wahrscheinlich. Vielleicht hört ja Timo Gottschalk mal zu oder so zum Beispiel. <lacht> ähm, es gibt ja so Beifahrer und fängt auch wieder im Straßenverkehr an, die plötzlich so, oh, Achtung, oh! <lacht> so das Schreien anfangen. <lacht> Und dann verreißt man das Lenkrad mhm. oder geht vom Gas. Und gerade wenn's, wenn du mit diesem Sport anfängst, als Rallye-Sport, auf der Rundstrecke hat man das ja nicht so. Und der Co-Pilot oder ich hatte auch Co-Pilotinnen und auch schon eine sehr, mal eine sehr junge, die hat da gerade angegeben, <lacht> gemacht. Und du hast ja dann <lacht> im Ohr, weil du hast einen Helm auf, diese Stimme, dadurch <lacht> ist der Effekt natürlich noch viel größer. Und da kannst du halt auch auf so einer Runde richtig Zeit verlieren, mhm. weil du ja eigentlich durch dieses Geräusch in dem Moment gewarnt wirst und mhm. dann natürlich schnell vom Gas gehst, <lacht> obwohl da gar nichts ist. Also die hat auch so, ah, jetzt habe ich mich verlesen oder ah, jetzt ist mir der Stift runtergefallen und du denkst dir so, ey, wir fahren hier gerade eine Rallye, <lacht> halt die, <lacht> sei so still. Um, also das ist definitiv absolutes No-Go. Aber es gibt auch Fahrer, ich war ja selber auch Co-Pilotin. Und ähm, was natürlich sehr gut ist, also das musste ich am Anfang auch lernen, dass du als Co-Pilot natürlich erstmal so ein bisschen die Geschwindigkeit einschätzen lernen musst um wie schnell du jetzt Kurven ansagst. Also als ich das allererste Rennen gefahren bin mit Florian Niegel damals, war mal schneller, 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 nächste Kurve, nächste Kurve. Und ich so, okay. Wir haben halt immer so mit 80 kmh geübt. Und dann waren wir das erste Mal mit 160 unterwegs. Und dann, ähm, naja, muss man natürlich die Kurven viel, viel schneller vorlesen oder auch ganz anders. Das musste ich dann erst lernen und habe es dann ja. Gott sei Dank auch ziemlich schnell gelernt. Aber es gibt auch so Fahrer, auch eine. Ich hatte mal ähm, eine etwas ältere Dame als Fahrerin. Immer, was kommt jetzt? Wie viel Kilometer noch? Wie viel Benzin haben wir noch? Wo ich immer dachte, Konzentriere dich doch aufs Fahren und vertraue mir, dass ich dir die richtige Ansage ja. gebe. Also, das ist wirklich, deswegen liebe ich Rallye-Sport, Rally ist ein Sport des Vertrauens auch und ja. dass sich gegenseitig ja, ja. einschätzen können. Und das Lustige ist aber, dass das immer Menschen sind, die das halt dann beim normalen Autofahren genauso machen.
1: Ja, ich, ich finde es immer irgendwie wahnsinnig lustig, wenn wir so eine Roadbook-Tour fahren und ich fahre und mein Mann macht den Beifahrer und wenn man dann nach zwei Tagen aus dem Auto steigt und realisiert, dass die einzige Kommunikation, die man in den letzten zwei Tagen hatte, ungefähr so war, nächste T-Kreuzung links, noch 100 Meter dann rechts, nächste T-Kreuzung rechts, Achtung, Rechtskurve geradeaus. Achtung, über Kuppe rutscht. ja. Ja, und ich, ich habe das manchmal, dass ich so im Kopf, kennst du das, wenn man so im Kopf abdriftet, dass mhm. der andere, der sagt was und du hörst es auch, aber es kommt irgendwie nicht im Gehirn an. Mhm. Und so, oh Scheiße, was hat er jetzt gesagt?
0: Was vorne, links, rechts, wie viel Meter? Ja, ja das ist aber ja auch das Fiese bei, bei so Langstreckengeschichten, ne? dass mhm. du da wirklich die Konzentration hältst. Und manchmal kommt es einem ja auch so vor, als hätte man die gleiche Ansage schon dreimal gehört. Dabei war das vielleicht 100 Kilometer weiter vorne, zufällig ja. eine zufällige Kreuzung, die genauso bestückt war. Ja. Ähm, hatte ich aber auch schon. Wo ich dachte, was, wieso jetzt denn schon wieder rechts beim Baum? Ja. <lacht> Oder, ja. Keine Ahnung.
1: Ja. Und, das ist ja, und das ist ja so ätzend, wenn du, dann, äh, wenn du dann falsch bist, du musst dann zurück zum letzten Punkt, wo du genau weißt, da hat es gepasst. Und, äh, ja, und
0: in der Zwischenzeit fahren sie alle vorbei. Ja. <lacht> Da bin ich wirklich mal in der Wüste gespannt. Also so eine Langstrecken-Wüsten-Rallye bin ich ja jetzt so auch noch nicht gefahren. Zumindest keine, wo es wirklich dann jeden Tag auf Tempo geht. Ich habe eine niederländische Co-Pilotin dabei. Wir reden entweder niederländisch oder englisch. Ähm, mhm. Ich gehe mal davon aus, dass wir niederländisch reden. Was ich für mich besser finde, weil ich da konzentrierter zuhören muss. Aber da bin ich auch sehr gespannt, wie oft dann ein, ein Stopp kommt. Nee! <lacht> bist du äh, <lacht> ein bisschen... Bist du zweisprachig aufgewachsen? So halb. Leider haben wir zu Hause gar nicht so viel gesprochen, aber wir waren immer mit Oma oder bei Oma in Holland äh, 16 Jahre lang auf Tessel. <lacht> und äh, dort haben meine Schwester und ich halt mit den Kindern niederländisch gesprochen, deswegen können wir das ja. schon sehr gut. Und meine Schwester, die lebt jetzt seit vielen, vielen Jahren dort und bei der hörst du überhaupt nicht mehr, dass die auch nur ansatzweise mal mhm. in Deutschland war. Ähm, bei mir kommt es immer darauf an, wie müde ich bin. Also, naja, Ja, genau. Und Manchmal dann sagen sie, ne? Du bist doch Deutsch. So. Aber
1: <lacht> ja, gut. Egal. Und dann ey, muss natürlich, und dann die, die Kommandos sind natürlich dann spezielle Worte. Ne? Die sind, kommen wahrscheinlich im allgemeinen Sprachgebrauch nicht so vor.
0: Ja, es ist ganz lustig. Ich bin ja auch mal in der Türkei gefahren. Da haben wir dann überlegt, ob wir das auf Türkisch, also Bir iki üç 1, 2, 3, finde ich, geht besser als 1, 2, 3. Also, mhm. weil hörst du auch besser so im Ohr als Three? Ich hatte dann mal eine türkische Co-Pilotin andersrum, die hat immer Tree gesagt und das war dann auch, <lacht> da sind wir dann tatsächlich auch im Tree irgendwann gelandet, weil ich mich immer gewundert habe, was erzählt die mir denn über Bäume? Das war dann auch unsere letzte gemeinsame Fahrt leider oder vielleicht gut für unsere Gesundheit. Ähm, aber ja genau, du sagst halt zum Beispiel niederländisch, du sagst äh, links auf rechts auf rechter, geradeaus links rechts und das ist natürlich ein bisschen arg lang, wenn du jetzt mal kurz, also ja. left, right, straight ja. ist natürlich da wesentlich praktischer. Ich finde
1: sowieso, es ist schwierig mit den Kommandos, wenn die sich ähnlich anhören, wenn man vielleicht einmal entweder übers das Intercom oder über eine längere Entfernung, also jetzt bei uns ist es ja so, der Beifahrer kümmert sich zum Beispiel darum, dass das Auto angehängt wird irgendwo und dann ist er ja ein bisschen weiter weg. Und wenn du dann noch ähm, Kommandos hast, die ähnlich klingen, ist es schwierig. Deswegen ähm, gibt es bei uns einen ganz guten Trick, dass man nämlich zum Beispiel, man sagt zum Beispiel auch nicht rechts, links, weil dann fragt man sich immer, dein rechts von deiner Warte aus oder meins von meiner mhm. Warte, ne? das kann ja schwierig sein, sondern dass man immer sagt, meine Seite, deine Seite, also meine mhm. Seite, ich bin der Fahrer, also ist, das, ist meine Seite immer nach links rüber, mhm. ja, also okay. wenn, wenn dann mein Beifahrer sagt lenk mal jetzt äh, lenk mal Richtung deine Seite dann weiß ich ich muss nach links lenken ja okay. weil das links ist meine Seite da sitze ich immer also. und ähm, weil man sonst wirklich durcheinander kommt wenn man dann fragt äh, was
0: meint er denn jetzt hm. <lacht> <Fuß> links <lacht> noch mal oder oh, kam <lacht> Ach, verdammt <lacht> ja huch. <lacht> ich meine es gibt ja auch tatsächlich Fahrer, die sich da diverse Kleber aufs Lenkrad machen, damit sie dann <lacht> eben im Eifer des Gefechts doch noch wissen, wo links, rechts mhm. ist. Manche kleben sich Gradzahlen auch auf. Es ja, gibt auch welche, ja. die sich Kurven dann eben mit Grad ansagen lassen. Und wenn du dann plötzlich nicht mehr weißt, was waren jetzt nochmal 90 oder 75 Grad, dann kannst du mhm. halt nochmal schnell gucken. Ja bei, ja, bei 90 Grad bin ich umgekippt, das weiß ich dann auch. Oh, ganz ehrlich, bei 90 Grad geht es dann irgendwann bergab, da wo man ja. nicht hin möchte. Oh Mann, hast du noch irgendein absolutes No-Go, was dir noch einfällt? Irgendwas, wo du dich immer drüber ärgerst? Ja, also ich sag mal, ein
1: absolutes No-Go beim, beim Offroad-Fahren ist, wenn Leute äh, ein Stahlseil an der Winde haben. Mhm. Ähm, weil ich finde, das geht einfach gar nicht, weil das ist ein, ein astreines Amputationsgerät. Also wenn da mal das Seil reißt und irgendeiner ist da in der Nähe, da passieren sehr unschöne Dinge und, und man braucht es auch nicht. Die, die Kunststoffsäule, die es gibt, die sind super, die haben auch äh, enorme Zugkraft. Und außerdem, man kann sie ganz gut äh, flicken, wenn sie reißen. Okay. Und, und keiner läuft dann mit ab Arm durch die Gegend danach.
0: Ja, habe ich wieder was dazugelernt. Ich hätte mir wahrscheinlich dann die Metallwinde <lacht> schön vorne hingeschraubt.
1: Ja, nee, also so Stahlseil in Verbindung vielleicht noch mit einem Stahlschäkel, das ist einfach ein Geschoss. Ja. Und
0: mhm. ähm,
1: abgesehen davon ist es sowieso gesünder, wenn man bei irgendeiner Windschaktion nicht, nicht so dicht dran steht. Aber manchmal stehst du halt einfach irgendwo, weil du gerade grad, da stehst. ja. Und dann äh, ist, ist es dann schon angenehmer, wenn du dann... Hm. nicht von Teilen getroffen wirst.
0: Ja, der gibt es ja mittlerweile auch im Bereich der Abschleppseile. Ne? Das ist für mich immer sowas. Also jetzt gerade auch, wenn man da im Sand unterwegs ist, kann es ja doch mal sein, dass man stecken bleibt. Hm. Und dann siehst du manchmal ein Seil, das schon nicht mehr ganz frisch aussieht. Und mhm. äh, dann wird das angehängt. Und der co bleibt neben dem Seil stehen, während dann losgefahren <lacht> wird. Wo ich auch schon so oft dachte, ey, du willst doch nicht dieses Seil ins Gesicht bekommen. Wenn mhm. das reißt. Ähm, mittlerweile gibt es auch so ein, so ein naja, ergonomisches Seil. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der Fachausdruck ist. Das habe ich mir jetzt immer bestellt. Ein Kinetikseil. Kinetikseil, genau. Das ja äh, quasi erstmal, also man kann erstmal Anlauf nehmen, das Seil spannt sich nicht direkt und dann wird die Energie wieder in Zug umgewandelt. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das dann auch ein bisschen ein anderes Abschleppen sein wird. <lacht> Nehme ich dann auch mit in die Disco. Die Dinger sind super.
1: Mhm. Also die, ähm, viele von meinen Offroad-Kollegen äh, haben die benutzen, die die sind richtig gut.
0: Okay. Ja. Also für alle, die heute zuhören, ich weiß schon, die Liste für den nächsten Weihnachtsbaum beziehungsweise für unseren <lacht> Weihnachtsbaum füllt sich langsam. Wir werden mal drüber nachdenken, welche Tipps wir sonst noch geben können. Ein paar Monate haben wir noch, dass man dann <lacht> ordentlich geshoppt werden kann und man dann richtig gut und sportlich unterwegs ist. Und ja, übrigens eins fällt mir noch ein, da wir heute über No-Gos beim Autofahren gesprochen haben. Ich habe auch noch einen Wunsch und ich denke, es ist wahrscheinlich eher so eine Oldschool-Geste. Ich persönlich mag sie sehr und ich freue mich jedes Mal, wenn das auch einer bei mir macht. Und zwar, wenn man jemanden reinlässt oder Platz lässt, dass man einmal kurz die Hand hebt als mhm. Dankeschön. Ja, finde ich sehr absolut. schön und ich finde, das sollten die Leute sich wieder angewöhnen. Gerade heute in einer Zeit, wo eh äh, Fernseher musste gar nicht mehr anmachen und nur schlechte Nachrichten und alles ist doof, finde ich das super, wenn man dann im Straßenverkehr auch nett zueinander ist. Zumindest genau. da. ja Und ein, ein Lächeln versüßt jedem den Tag. Das war unser Endsatz für heute. Sehr schön. Ping. Eine schöne,
1: schöne Woche euch allen.
0: Und fahrt vorsichtig. <lacht>